0: Topp er tema for den første episoden av Lossius, podcast-talkshowet om de viktige, og kanske de uviktige, tingene i livet, hvor tre gjester inviteres in i studioet mitt for å prate rundt et hovedtema. Hver onsdag i åtte uker fremover kommer en ny episode, og jeg kan love deg at den er skikkelig, skikkelig fin. Hver episode avsluttes med en håndplukket låt fra en artist, for vad er vel et talkshow uten musikk? Gjester i episode 1 av Lossius er Ellen Arnstad, Torbjørn Rød Isaksen og Lars Fredrik H. Svensen. Ellen bygde opp og var sjefredaktør for magasinet Henne, og var ett forbilde for mange kvinner som ønsket seg både barn og karriere. Men Ellen nevde også et parallelliv med en sønn som ble gradvis dårligere av en høllbredelig sykdom, noen skriver om i boken allt du ikke ser. Kan man hope når det ikke er håp? Torbjørn er tidligere høyrepolitiker og statsråd og er nå samfunnsredaktør i E24. Han ga tidligere i høst ut boken «Ingen tror på nåtiden». Kan man hope når man ikke tror på nåtiden? Lars Fredrik er professor i filosofi og forfatter av en rekke bøker i en tema, bland annet boken «Håpets filosofi», og det er han som får mitt første spørsmål. Ellen Lars og Torbjørn, till til studio. Du Lars, hvis jeg sier, jeg håper det her blir en god samtale mellom oss fire, bruker mm. jeg ordet håp riktig da?
1: Ja, for det er jo noe du ønsker, men du kan jo ikke være sikker på om det faktisk blir sånn. Dette kan jo gå riktig dårlig. Men siden vi bare skal snakke sammen, så er det grenser for hvor gjerne det kan gå også. Ja, ja
0: det er sant. Ja. Men du har brukt en, en hel bok på å definere håp. Hvordan går det an å ta det en elevator pitch for håp?
1: Ja, altså øh, håp må jo knytte seg til noe, noe man ønsker, men som man ikke kan være sikker på å bli øh, tilfellet. Altså det må være noe som er mulig. Og i daglig talen så bruker vi jo det å håpe og det å ønske litt om hverandre, og det, det er som regel ikke noe problem. Men forskjellen på de to er jo at håpet trenger en sånn realitetsorientering, Uh, du kan jo ønske deg hva som helst Jeg kunne for eksempel synes at det hadde vært veldig morsomt Hvis jeg nå hadde lettet fra solen Levitert og svevd rundt i rommet Mens vi snakket sammen Jeg kan alltid ønske mig det Men jeg kan ikke håpe på det Fordi jeg er sørgelig klar over at tyngdekraften umulig det Så det må knytte seg til noe som er mulig Men ikke sikkert Så kanskje en, en mellomting Mellom å ønske og, og ville Altså, det er mer enn å ønske, fordi det, det må være mulig. Du må kunne sette den reelle muligheten for det. Men det er noe, noe annet enn, enn å ville, du vet det er ikke bare opp til din handlekraft. Ikke sant? Det er ikke sikkert at det her går.
0: Men hva er forskjell da på håp og drøm? Er det litt det samme?
1: Nei, altså, jeg vil jo si at ønskedrømmen, den, den behøver jo ikke forholde seg til, til realiteter. Og hvis vi også skal trekke inn sånn som manifestering som influensere ser ut til å være veldig av for tiden, ikke sant? Så er jo det mer noe som er i ønskedrømmens domene, ikke sant? Hvor man gjerne knytter seg til sånn «the secret» og sånn. Så på et eller annet veldig mystisk vis så skal det faktum at det foregår noe i din bevissthet få verden til å få på en annen måte enn den ellers ville ha gjort. Og det gjør den selvfølgelig ikke. Uh, Håpet derimot er veldig typisk knyttet til handling. Altså den som håper, handler annerledes enn den som ikke håper, og det kan forandre verden. Og vi ser jo også at hvor håpefullt et individ er, er en ganske sterk predikator for uh, hvor godt det individet lykkes med utdannelse, yrkesliv, relasjoner til andre og så videre. Og det er ikke bare fordi det foregår noe i bevisstheten, det er fordi den håpefulle handler annerledes enn den som ikke er håpefull. Si en student som håper på å stå på examen forholder seg annerledes til pensum enn en som ikke håper på å stå på examen, Så det er egentlig ganske obvious.
0: Men om å må håpe mål, er ikke det lite det samme
1: Jo, det kan man for så vidt si, at du du håper på å nå, nå et mål, og håp vil jo typisk også være knyttet til at du har någon tanker om hvordan dette kan oppnås, og så videre. Eh så ja, det vill vara en närt besläktet.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more Vel,
0: jeg bok, så tänkte jag på dig ganska mycket. Du fødte Joachim fire timer etter at du lanserte henne. Det er en bra gris jeg selv, må jeg si. Men da han var ganske liten, fem-seks år, så fikk det en beskjed som var veldig vond. Og det jeg tenker på da er,
3: hvordan kan du håpe når egentlig alt håpet er ute? Ja, Joachim var... Um, allt var bra med han når han ble født, og så begynte han å se dårlig når han var ja, fem og et halvt. Og så var det... Ja, mange runder og mange diagnoser, og till slutt, en, etter to år, så fick vi den endelige diagnosen som var en alvorlig genetisk dødelig sykdom. Eh, og hva gjør du når du har en gutt som egentlig bare er litt svaksint, og du får hele hans eh, sebne eh, brutalt over bordet? Allt som skulle skje med han, han skulle miste alt. Alle sanser, eh, han skulle bli multifunksjonshemmet. Ingen visste hvor lenge han kom till å leve. Eh, det var og vi var veldig, min mann og jeg da, vi var veldig handlekraftige på mange vis som redaktør. Og jeg og han jobbet i humanitær bransje, hadde jo sett alle de store krisene der ute i verden, så kom plutselig krisen helt inn til oss. Internasjonalt nettverk, vi brukte mye typ på forskere, det må jo være en løsning. Dette må vi fikse, og jeg har alltid vært en person både som sånn person eh, og som toppleder genom mange år, at det meste fikser vi bare. Det løser sig noen ting, tar litt lengre tid, men eh, vi skal alltid komme oss gjennom denne krisen på jobben også, eller enkeltmedarbeidere eh, som plutselig fikk trøkker i livet. Og så etter en, en stund så måtte vi bare sette oss ned og ut, eller, akseptere da, at det var ingenting, att göra med denne sjukdomen det var ingen forskning som har kommit långt nog det var ingen som kunde hjälpa Joachim. Och då på något vi hade du haft Vi var aktive var i den fasen när vi skulle checka ut liksom, der ute i den stora väden vi var villiga att resa nästan vart som helst. Och då ändrar ju på något mindsetet eh, totalt och vi måste ändra eh, vår vår tankegång och jag så liksom bara en sjuk gutt föran mig han var sjuk ända han bara var svaksynt så hele den att sätta sjukdomen bakom Joachim och se människan Joachim mm. blev väldigt viktig och en väldigt viktig process. Egentligen tänkte jag en stund att det är ju inget hopp detta jag kommer aldrig att le igen, kommer aldrig att hade gömma väninnern. Det var jo en sånn fase, men så sov jo han da, hver dag, han kom jo og ble jo fornøyd hjem fra skolen, kamerater av huset var fullt av unge, men da kom liksom håpet tilbake, det høres sikkert litt vanskelig, det er kanskje vanskelig å forstå, men, men det å se den glade gutten da, som, han var full av livsklede han, mm. det var jo så bittesmå ting som kunne glede han, men på veien, det var vel egentlig det vi lærte, og det er vel det jeg har lært i livet, at når det er vanskelige ting, og, og du står foran veldig store fjell, så er det noe med å holde det håpet på veien opp til det fjellet. Og det greide vi, og derfor kan jeg si i dag, Joachim døde for tre år siden, han, til tross for alt som skjedde med han, så hadde han et lykkelig liv. Mhm. Men jag tänker ju det du säger där så och det ska
0: vi komma lite bak till til, är ju att håpa på dynamisk genom livet at det ändrar sig. Mm. Eh men Torben jag älste boken din så har du var du optimistisk och så gick det nedover? Eller?
2: Eh uh, ja, det är så <laughs> uh, men men det är en lite annan typ sånn optimisme og optimism och pessimismen vi kanske snackar om här For för här handlar ju lite om uh, de väldigt nära ting alltså som mm. sånn, uh, jag har tre eh små barn og der etland med ehm sånn når du forteller noe Ellen så blir det jo det blir jo veldig nært, ikke sant, fordi at selv meg har aldri vært i nærhet oppleve noe opplevelse og lignende, så er jo noe grunnlag for empati er jo at man kan leve seg inn i situasjonen og da bytter man ut bildene, man ser for seg hvordan, man kan bare se for seg smerten og det å er kjenne at noe er forferdelig er i ferd med å skje, men så finne noe, en trygghet og kanskje til og med håp i denne erkjennelsen, det synes jeg er, du beskrev på en veldig bakker måte. Altså. Men så må man ikke, så synes jeg det også er en kontrast, må jeg si, Nå bare skyter inn at jeg har jo skrevet bok som handler litt mer om sånn, verden og hva skjer, krig og sikkerhetspolitikk og øh, hvordan ting ser dysterere ut i dag, men det er jo mulig å trekke dette litt ned til det nære også, og, og si at det å miste håpet helt, det er jo veldig deprimerende tilværelse. Men samtidig så er jeg veldig skeptisk til dette idealet som, som ble nevnt her, hvor man ser for seg en slags kobling, da, hvor man ser for seg at for å ha håp, eller for å være lykkelig, så må man også være vellykket, og at det å ha en frik et friksjonsfritt liv er ensbetydende å ha, med å ha et lykkelig liv og det kan godt hende er det som sånn fra, fra dag til dag, altså det er ingen som ønsker å oppleve grusomme ferde ting, tap, sorg i livet men hva er det som gjør at man blir fullt og helt menneske det er jo å leve en menneskelig tilværelse men en menneskelig tilværelse har alle disse usikkerhetene med sig. selv i verdens rikeste land av Norge
0: mm. Men det er jo forskjellen på, altså motsatsen til håp skriver du, det frykt men du nämner også apathie og ett begrep til, men det er frykt som er motsatsen, er det ikke det?
1: Uh, det, det kan, kan være det, og ofte så er det ikke helt sånn opplagt for oss som vi håper eller frykter eller. Altså, vi kan uh, sutte frem og tilbake, og det handler ikke om sannsynlighet. Det kan være veldig høy sannsynlighet for at noe går bra, og likevel så er det først og fremst frykten som sitter i systemet ditt, eller omvendt. Men altså, jeg kjenner veldig godt igjen det, det du beskriver, at jeg har en nevø men en genetisk betinget lidelse, du skjønner, uh, og da er jeg også løpet her i en viss forstand lagt med. Jeg skrev en tekst om han for noen år siden, og den, og den het Et godt og fritt liv. For det klart, det begrensninger på hva han kan gjøre, ikke sant? Fotball var ikke noe han kunne drive med veldig lenge, men for eksempel finmotorikken, den var fortsatt intakt som en jævel på Playstation. Og, og greit, vi skal alle dø. Livet har denne grensen. Vi har alle våre, det ting vi ikke kan gjøre. Jeg kan ikke hoppe ti meter rett opp i været. Han kan kanskje hoppe litt kortere enn de fleste andre. Men altså, det er å snakke om å ha en viss sånn realitetsorientering og se på de mulighetene som faktisk ligger der. Og en ting som jo alltid er viktig, å tenke på når det gjelder diagnoser, ikke minst alvorlige diagnoser, det er at ingen er identisk med sin diagnose. Altså den diagnosen, den forteller noe om hvilken kategori du kan plasseres i, en klassifikasjon av sykdommer, den forteller absolutt ingenting om hvilke ressurser som bor i det. Det er, tror jeg alltid er veldig viktig å ha med seg når vi kommer inn på alvorlig sykdom.
0: Du skriver jo om pappaen din også i boken. Ja, med og som trakk jeg også en parallell mellom dere to.
1: Ja, det for jeg var jo med han på, på sykehuset da han fikk en veldig nedslående kreftdiagnose. Og den første legen vi da snakket med, han var åpenbart veldig opptatt av ikke å gi faren min falskt håp. Problemet var at han utraderte absolutt alt håp. Eh, og da er liksom fremtiden er rukket. Det er jo ikke noe å gjøre annet enn egentlig bare å sette, sette seg ned og vente på det uungåelige. Men så fick han en, en ny lege. Og den legen rosemålte på ingen måtsituasjonen. Han hade ikke noe penere statistik å vart opp med. Altså, eh, liksom, realitetene var de samme, men han pekte på de mulighetene som faktisk var der. Og han gav faren min en oppgave, nemlig å holde sig i så god form som mulig, sånn at han ville kunne tåle en omfattende operasjon och og också hålla sig form. Efter operation og plötsligt hadde så hade framtiden öppnat sig igen. Det, det var det var fortfarande stygg utsiktig men det var faktiskt möjligt att och göra något förhållsaktivt till den situationen. Och det är klart hopp, øh, det är også också som som förpliktar og det forpliktet jo da når faren min begynte å på at kanskje dette kunne gå bra så forpliktet han til å handle deretter men det forpliktet også meg for jeg håpet jo med han så jeg la jo filosofin på hylla i halvannet år og flyttet hjem igjen på gutterommet og tok meg frem til han da døde halvannet år senere for det er det smarteste jeg har gjort noensinne mm. um, så, så håp har også den der smittende virkningen hvor vi håper sammen hoper at det bare noe vi har vær for oss. Vi har også mindre eller større håpsfellesskap. Og det er det jeg sier også er viktig i politikken.
2: Den er så stann nok viktig, Ester Lars Fredrik, og det var um, den koblingen mellom håp og handling. Mm. Uh, og og det å forsøke å finne etterland mellompunkt der mellom det som er en litt sån uh, uh, skadelig tanke tror jeg, nemlig at hvis du bare vil noe eh, sterkt nok eh, så kan så vil du lykkes, du kan mm. få det til, og det er litt en sånn veldig individualistisk coaching mentalitet som er sånn, mm. bare du står på, eh, så vil dette løse sig. men sannheten er at det gjør ikke alltid verden er ikke alltid rettferdig Nei. samtidig så kan man jo heller ikke ha det motsatt, og si at jeg er bare en sånn livbøye på livets store hav så uansett hva jeg gjør så har de ingenting å si for det har jo noe å si hvordan man håndterer ting hvordan man omgår sine mennesker og man jobber hardt for noe det er ikke sikkert du lykkes men det er jo i hvert fall litt større sjanse for at du lykkes da. og det å finne den, der, den sunne middelveien der det er vel kanskje oppdrag gjort som mennesker da, gjennom
1: livet ja, altså, rendrykkede optimister eller pessimister, de irriterer meg noe anvittig, for de vet så å si hvordan det går, de. Altså, det er, det er de liksom, de later som de har et slags overblikk over verden og, og den videre forløp som de ikke er noen av oss for rundt ha, for sannheten er at vi vet ikke hvordan det går. Og, eh, og håp, mener jeg, er forenlig både med optimisme og pessimisme. Du kan være mer sånn moderat pessimist og tenke at «Nei, mest sannsynlig så går ikke dette bra, men jeg håper at det gjør det, og da har du også en oppgave, nemlig å prøve å bidra til at det går bra». Eller du kan være en moderat optimist og si at «Jeg tror dette går bra, men jeg kan ikke være sikker». Da har du også en oppgave å gjøre, ikke sant? Og da er det ikke sant? Sannhet, rettferdighet, disse tingene. Det er ikke noe som bare blir gitt oss, det er oppgave for oss, og det vil ikke alltid lykkes» men så er du liksom i den yttergående posisjonen hvor du så vet hvordan det går altså da kan du jo bare lene deg tilbake og avvente utfallet
3: Jeg tenker, for jeg skriver denne boken her da Alt du kan ser livet med Joachim etter mm. så mange år med et parallelliv som ingen så mm. um, og det, det det høres rart ut at det går an å leve et parallelliv da med en så syk uh, sønn og følge han i dagliglivesgang, alle, og der handlet det om de små tingene, for Joachim var det, de, hva skulle jeg hatt middag i dag? Det var det første han spurte om når han våkna, og etter hvert, dessverre kunne han ikke spise uh, lenger, men, uh, og så hadde jeg store ting på jobben, <laughs> jobbet jo som toppleder, og skulle løse uh, både oppturer og nedturer, uh, på en arbeidsplass, som, og etter hvert mediebransjen, som ble krevende og måtte endres totalt, og jeg tänker at noen av de, det er jo, når alt går bra, så er du veldig gøy. Jeg tenker på deg, Torbjørn, når jeg hører Elin snakke
0: om det, fordi du håpet mer på 90- og 2000-tallene når det gjaldt verden, enn du kanskje gjør nå. Og det er jo når man, for eksempel, når det er litt tuffere tider nå, dyr dyr tid som man kaller det, krig i Europa, hva, altså hva gjør det med... Et samfunn, det er jeg nysgjerrig på
2: Det, det har jeg vært litt opptatt av i, I den boken som jeg har skrevet Vi har aldri skrevet en bok som heter Ingen tror på nåtiden Så der kan du se hvor optimistisk den er Men, men det er også skyggesidene Ved en bestemt type optimisme Og det er Kanskje har Lars Fredrik Og, og kanskje Ellen også vært litt inne på Det, altså det er når, når Optimisme blir noe selvsagt Og noe man forventer Mm. Så noe av min diagnose da, er at uh, på 90-tallet, etter at Berlinmuren hade falt og Sovjetunionen hade blitt borte, så ble det i vesten en følelse av at ting kan jo bare gå bedre. Fremtiden er lys, og, og nærmest automatisk så vil ting bedre seg år for år. Og så glemmer man litt det vi snakket om i sted, nemlig at virkeligheten, Nesten uansett av alle tider, altså, selv om det er, det er bedre å leve i dag enn 300 år siden også. Det må vi slå fast for de aller noen av det Så er det som liksom, virkeligheten alltid forbundet med eh, det er fare, det kan være usikkerhet. Vi mennesker har det alltid i oss å være aggressive, egoistiske, søke ære, eh, berømmelse eller expansion hvis du er land og det jeg har vært litt opptatt av er hva, hva skjer hvis vi glemmer alle disse farene, for da blir jo ikke optimisme eller håp noe som man slåss for å beholde eller kjemper for det blir snarere noe man tar for gitt rett og slett, mm. og så kommer vi i en situation nå da i verden hvor vi ser at vi må faktisk til en viske altså reise oss, noe av det som vi snakker om på 17. mai Med sånn, demokrati og fred og aldrig mer og sånn det føles så mye mer påtrengende nå enn det gjorde for 20 år siden, tror jeg, eller 10 år siden, eller kanskje 3 år siden for mange. Kanskje til og med bare noen måneder siden.
1: Det er litt morsomt, Tømme. Du kommer ut i din bok som, ut og som frafallen optimist, og jeg kommer ut i ut i min bok som frafallen pessimist, eh, men jeg må innrømme når jeg da leser eh, optimister av den type du beskriver så får jeg alltid litt lyst til å bytte lag igjen og gå tilbake til pessimist-siden for de irriterer meg eh, noe vanvittig eh, men vi kan jo også si at eh, nettopp eh, fordi det kanskje reelt sett er mindre grund for optimisme nå enn det var for någon 10 år siden eh, så er det desto mer rom og behov for håp men det må jo da ha en, så si, en fornuftig realitetsorientering. Og det er klart, håp kan jo også være negativt. Håp kan være destruktivt. Fordi håp også kan låse deg fast i en fremtidsforestilling. Det kan få dig til å forbli i en situation som du burde forlatt. Vi kan for eksempel se for oss en kvinne da, som lever sammen med en voldelig mann og som håper att han denne gangen kommer til å, I, i, å slå henne, i stedet for rett og slett å innsi at denne fyren må hun rett og slett forlate. Ikke sant? At øh, håpet kan føre til at vi fester blikket litt for langt frem, og sånn sett overser det vi må gjøre akkurat øh, her og nå. For det er jo sånn, ikke sant? Altså... Hvis det brenner på kjøkkenet ditt, så er ditt håp om en gang i fremtiden å en ny fantastisk type brandslukkingsapparat, den er lite verdt. Er
3: verdt. Ja. Jeg må si skyte litt in, du snakker om den store verden, vi, det er jo stor verden der ute, jeg har vært på veldig mange reiser og prosjekter innenfor humanitært arbeid, fordi mannen min jobbet med det i 20 år, jeg glemmer aldrig besøket til en flyktningeleier på grensen til mellom Etiopia og Kenya. Det var hungersnød. Og den flyktningeleiren var liksom bare bygd av masse folk som blant annet min mann hadde ansvar for, midt ute i Norway. Liksom. Det kom over grensen, leger uten grenser, tok imot de sykeste, og det var, det var ikke håp. Men den hadde eksistert tre kvart år, og det som var helt fantastisk, i dette forferdelige, ja det var jo skjebner, kvinner som kom liksom over grensen med barna sine, men så plutselig så gikk vi rundt i flyktningeleieren etter at vi hadde kommet hit, og da hadde noen lag noen butikker, og de hadde liksom forskjellige ja, lagting, noen hadde greid å lage en liten en grønnsaksbutikk, Jeg vet ikke helt hvordan de hadde fått til det, men det hadde noen greid. Og så hadde noen av kvinnene, de somaliske kvinnene, um, greide å lage, uh, altså de lagde dig, som de dyttet in i terremittur, så det var jo veiens beste Pariseloffer, liksom, jeg har med aldri spist å komme på de Pariseloffer i mitt liv. Det er jo håp. Altså de menneskene som har mistet alt, og som greier å se løsninger, være kreative, de skulle bo i den flyktinglæren i mange år, det visste de jo. Og da tenker jeg at, når det, når det liksom er egentlig ikke håp, så greier menneskene at det bor så mye i mennesker, selv i krig, som vi virkelig må ta inn over oss, og ikke da noen ganger så tenker jeg at vi sutrer over litt for små ting i dette landet her. Det er liksom mange som er alle er litt så slitne og det har jeg kjent på kroppen, jeg har virkelig sett de som er slitne pårørende med liksom tunge ja, barn, syke barn som er i ferd med å dø, og så er det mange som er bare litt sånn slittne. det er ett ord jeg tenker vi
1: skal slutte med. Men de som har gått på lettveggen.
3: Ja, lettveggen er godt sagt. Klart det er mange som er, har det tøft, det det, men det kan vi kanskje
0: slutte å si. Ja. Ja. Du, Lars, du sier også at hvis man ikke har håp, så er det ikke noe liv, nesten. Altså, at vi må håpe.
1: Ja, altså, håp er liksom så griper inn i så store deler av livet, og det er veldig vanskelig å se for seg et, menneske, et voksen menneske som ikke har evnen til håp, og som likevel fungerer. Altså, hvis man liksom eliminerer alt håp, da sitter man egentlig igen med en person med en tung, tung klinisk depresjon som ikke kommer ut av senga om morgenen. Så, så håp er egentlig en forutsetning får det ha et uh, ha ett uh, fungerande liv och det behöver ikke nödvändigtvis heller vara vid att uh, du vet nøyaktig vad du du håper på men i det minste att du har en slags orientering mot världen som et sted der det er noe som er verdt å håpe på at du i det minste har det og så har vi kanskje ikke til en hvert tid fullstendig oversikt over akkurat hva det er
0: men det går an å håpe, jeg likte, jeg rakk opp på det her da, når jeg leste det, jeg vet ikke om det sier noe om at jeg er et nedre menneske, eller hva, men du skriver at eh, å håpe på at det skal gå noen ille fordi man er missunnelig på det, man er så nedre at man må skamme seg over det, så liten bør man ikke være, men det hender at man er akkurat det. Ja. ja. så det är ju inte positivt med hopp men Nej, vi vi blir
1: påkörd vi kan håpe på ting vi verkligen ikke syns vi borde håpe på och det for, altså, håp har ju også helt andra sånt emotionell sida. Det är liksom med en fot i förnuften Og en fot i i Og det händer att de inte helt snackar med varandra så sånn at vi tar oss själv jag hoppar på något samtidigt som vi tänker att detta borde jag verkligen håpe på men vi gör väl det ju.
3: Ja. Nei, ja, det er ikke bare jeg som rakker på den Nej <laughs> Nei,
1: altså
3: det er Det er i hvert fall noen ting Man bør gå gjennom I sitt eget liv det å, Jeg tenker at rauset er ett ord Som jeg er Det er også sånn floskel Men det er veldig viktig uh, Og det handler jo om Å se andre mennesker, være raussånd For andre mennesker, det å unna andra enten om det er suksess, eller att man snudde livet på en måte som gjorde att du fick et bedre liv, eller i det hele tatt, uh, reuset har, uh, den er litt extra sånn ekstra, dette får du til, dette går bra, den bjuder på et løft da. Og å løfte andre rundt seg, tror jeg på en måte, da har du det bedre inni deg, hvis du greier det. Og så tänker jeg veldig sånn, i forhold til, jeg har mistet mannen min nylig, og så har en datter på 11 år, och det med sorg, da, da kan du føle at det er ikke noe håp. Du, hvis jeg mister sønnen men og mange mennesker der ute mister noen hver dag. Hva er det en dag? Og så grejer hun som barn å lage seg en slags metafor. Um, hun skulle sende en, en ballong opp till himmelen, till pappaen sin, og skrive ting på den, og så fick jeg helt... Ja, jeg fikk ikke ordnet den helenballongen. Det tok noen, et par uker. Og så sa jeg til henne at nå, nå, kan vi, nå skal jeg fikse det. Og da hadde hun laget seg en ny historie om at pappaen var død. For han var ikke i himmelen lenger. Fordi at man kan velge det, har hun funnet ut da. At man kan dra til himmelen, men så kan man komme tilbake igjen til jorden. Så det hadde hennes pappa gjort. Så han var ett gjenferd. Uh, og så sa hun at det, det, det er litt sånn skummelt. Nei, 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 han var ikke et skummelt gjenføy så han var med oss litt rundt omkring og da har hun liksom på en måte løst det i sin metafor uh, han er borte det har hun forstått, men han er liksom med henne i hennes uh, verdensbilde da
2: ja. så, samtidig så har jo för att vara lite kritisk då kanske till eh, Lars Fredriks beskrivelse av avhopp så har det ju eller beskriven en annan folkgrupp eh, för att ta den kanske største filosofen som någonsin levt nämligen Yoda i Star Wars eh som sier, som påpeklat ett av de store problemen med det er mulig det er obi som sier dette, altså. men han er jo den nest største filosofen som er noen <laughs> Men som påpegger at et av problemene med av den unge Luke Skywalker, det er at han alltid har blikket mot horisonten, og aldrig er oppmerksom på hvor han er her og nå. Mm. Eh, og, det er jo, eh, og der er det, må det være forskjellige graderinger, sjateringer av håp. Jeg, jeg tror jo at, eh, jeg er enig med Lars Fredrik, i at vis man bare er litt liksom, kynisk, resignert, apatisk at virkeligheten handler bare om akkurat det vi ser og hvis du blir borte så ligger du under jorda og det er ikke noe håp i horisonten og uansett hvor mye du jobber eller hva du gjør så kan ting aldri bli bedre det, det er en umenneskelig tilværelse men samtidig så ligger det mye i dette som Oland på Hauge skriver i sitt dikt om at det går an å leve i hverdagen nå Altså det å, å ikke være så opptatt av vad som kanskje kan skje, til uh, i den graden at man er, glemmer det man faktisk har rundt seg, litt konkret sånn konkret og håndfast.
1: Mm. Men, uh, men jeg tror uh, her er det også et, et viktig poeng, altså håpet, sånn sett, det handler jo sånn sett ikke, ikke om fremtiden, men om nåtiden. Altså håpet du trekker så å si fremtiden, in i nåtiden ved at den då bildar til och ge mening till det du ska göra her og nå. Formålet med hoppet är inte bara att du skal nystire in i horisonten. Det ska ha en funktion här och nå i hur du and livet ditt levs. Det tror jag är ganska avgörande.
0: Men är det därför du skriver att hoppet är viktigt att det är moderat?
1: Ja, altså jeg, jeg skriver jo en god del om, om forskjellen på å, å håpe godt og håpe dårlig, mm. og, og det, det skillet går tilbake til Aristoteles, og Aristoteles skriver at unge mennesker, de håper dårlig, han sammenligner med fulle folk, null dømmekraft, og, og at det er fordi de har rett og slett opplevd alt for få skuffelser, så de er ikke uoverdrevent eh, optimistiske, mangler i Men den eldre gardet får jo også sitte på poklen av Aristoteles som sier at de har gått på så mange smelder, at de får en tendens til å leve litt sånn tilbakeskuende, men også litt sånn liv. og det er, det er heller ikke bra, ikke sant? for jeg er ikke da skikkelig til stede her og nå, og, eh, og så skriver han... jeg
0: leste det så tenkte jeg at jeg og Torbjørn, vi håper bra. For vi er midt i livet. Ja. Ikke til, liksom, til å snakke dere to ned, men det er litt eldre enn meg og Torbjørn. Men da avbrøter
1: jeg. Mm. Ja, og så skriver han ikke så mye om vad du vil si og håpe godt, men et eksempel han har, det er jo da erfarne sjøfolk som er ute under vanskelige forhold. Og som han sier da, kan håpe godt. Og hvorfor kan de håpe godt? Jo, sant? de skjønner hvor farlig situasjonen de er i, men de har også en erfaring, så at de kan se for seg mulige veier ut av den Situationen og de vet at det ikke nødvendigvis går bra. Så, så, så håp må ha en type realitetsorientering for å være godt, og du må være fleksibelt, fordi hvis du innser at noe ikke lenger er mulig, så må du reorientere deg til noe som faktisk er mulig.
0: Ja, for hvis det ikke er mulig, så er det mer en ønskedrøm
1: som du snakket om. Ja. Mm. Og for all del, jeg skal ikke nekte noen å ha men det er noe annet enn håp. Mm.
0: Jeg lurer på om vi skal rett og slett avslutte med det. Men hvis jeg sier nå «Jeg håper dette har vært en fin samtale for dere», så påviser jeg at man kan håpe bakover også.
1: Det kan man. Vi tenker jo typisk på håp som noe som retter seg mot fremtiden. Men man kan også håpe i nåtid eller i fortid. Jeg kan for eksempel hvis min datter skulle ha sittet i et jobbintervju akkurat nå, så kan jeg håpe at det går bra selv om det foregår akkurat nå. Men kan også håpe på fortiden. Sett nå at jeg for eksempel var på en, en fest i går, hvor jeg forsynte meg i overkant rikelig av drikkevarene, og det hele er, 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 er veldig lite klare erindring av hva som faktisk foregikk i, i dag, så kan jeg håpe på at jeg ikke dummet meg ut. Hvis det derimot at skulle komme en liten filmsnutt min vei, hvor jeg blammerer mig på den ene etter den andre måten, mens de andre gjestene på festen står og rister på hodet og ser på, da kan jeg ikke lenger håpe på at jeg ikke dommet meg ut.
3: Jeg tror også at håp handler veldig mye om egen innstilling, at du kan på en måte skru på håpet, ja. Ja. eller du kan skru det av. Det høres litt så floskelig ut, men likevel så, det er noe med, når livet virkelig er tøft, så er det jeg skjønner at man da kan gi opp, og det er, kan fort bli svart, men håp er noe du kan trene dig på, tror jeg, som du trener deg når du er Du kan trene dig på at uh, det er litt vanskelig nå, men vi ordner deg, det skal gå bra vi ved å gjøre, reorientere sig, som du sier, eller uh, ikke gå inn i et feil spor jeg tror håp også er
0: trening, rett og slett, mentalt trening. Ja, for da har vi ikke av likevel, for det er litt interessant det med at håp er jo en del av identiteten også. Mm. Og det er jo lite det samme, så man kan trene sig til en mer håpfull identitet da, eller?
1: Ja, du kan altså trene deg opp til altså, mer vanemessig, altså å, å se etter muligheter som faktisk er der, snarere enn å se, se på først og fremst hvor umulig allting er, og så har jo håpen liksom, noen sånne grunnleggende funksjoner. Dels så kan det gjøre veldig vanskelige eh, situasjoner mer til å holde ut, fordi det tørs alt kan gi blikket ditt, feste et sted hvor du har kommet forbi, du alltid, at du si, kan overskride situasjonen du, du, du er i. Og dernest er jo den funksjonen da at eh, det kan faktisk forandre situasjonen, det kan forandre verden. Ikke bare ved at det foregår noe i nivået ditt, men fordi det forandrer måten du handler på, og der så kan det faktisk forandre verden.
2: Code buttery. Exclusions apply.
3: See site for details.
2: Visst vi nå ska ta en sån av avslutande sån perspektiv.
0: Det ska vi förlosa. Så
2: så altså ändar ju när skriver så mycket om att världen har blivit mörkare och lite om pessimism och sånn, så så ändar det ju med et lite hopp. Og det er et bestämt sån bild av ett hopp för det är det er det håpet som, som kommer når alt er mørkt, men så ser du at noen har klart å holde et lite lys brennende. Og det er et veldig liksom, vakkert, dypt menneskelig håp, tror jeg også.
3: Jeg er nesten med fyrstrykken her.
2: Ja, bortsett at det gikk jo veldig dårlig for henne. Ja, hun, hun, nei, hun, hun reiser opp til himmelen sin, uh, til sin bestemor. Ja, ja. ja. ja.
3: ja men det er et godt bilde. Tusen takk. Takk selv. Tusen takk for oss.
0: Før du får høre ukens låt i show notes finner du lenker till gäster og bøker. där finner du også link til spillelisten Lossius, där du finner musik som spilles i podkasten, och andre låter som passer till temaene som tas opp. Och hvis du likte episoden, blir jeg superglad hvis du abonnerer på Lossius, slik at du aldri går glipp av en episode. Og del også med en venn eller flere. Uken slåt är Easy från Emilie Nikolas. Det är en helt fantastisk låt som jag har glädje av att dela med er. Hele sangen finner du altså på spellistan Losshus på Spotify, sammen med andre godbitar og vi uppdaterar spellistan ukentligt. God lytt og få igenhör om en vecka.
1: Isn't it I believe so much I need. How you want and I never
0: see you try